0: Привет и слава Украине! Слава за ЗСУ, смерть российским оккупантам! Внимание, у нас списание, списание крупной суммы. Дело в том, что изба, издание Forbes посчитало, так сколько же стоил российский ракетный крейсер Москва. Оказывается, мы списали с... Министерство обороны Российской Федерации кругленькую сумму. Это 750 миллионов долларов. Мне кажется, это важная цифра, потому что ее ощутят все. В том числе российские солдаты, которые ножками э, своими, в своих э, оккупационных сапогах топчет украинскую святую землю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Дело в том, что сейчас российская пропаганда делает акцент на том, что вот подлые украинцы, что же они творят? Они наносят удары, вы представляете, по Брянской области и по другим приграничным с Украиной регионам, регионам. Конечно, здравый человек, и такие наверняка в России ей задался бы вопросом, нафига этим диким украм стрелять по хатам в Брянской области, если они могут двумя пусками на ракет фигануть по цели значительно больше и дороже. А тут выясняется, по крайней мере об этом сообщает Следственный комитет России, что мы отправили в Брянскую область на малой высоте. Несколько вертолетов, которые нанесли шесть авиаударов по жилым домам в поселке Климова Климовского района Брянской области. Где логика? Логики нет. Возможно, таким образом российский рейх и Путин лично ищут новое мясо для отправки в Украину. Но россияне начали умнеть. Желающих отправиться на войну в Украину становится меньше с каждым днем. Почему? Потому что за стиральную машинку могут прострелить голову. Ибо не нефиг шастать по Украине. Мне кажется, здесь все очень и очень хорошо. Понятно. Так вот, давайте-ка вернемся к этой информации о списании. 750 миллионов долларов. Ну, про страна богатая, они каким-то образом переживут. В крайнем случае пенсионеры в Рязанской области смогут посмотреть дополнительный выпуск программы «Сутки ненависти к Украине» вместо там, повышения пенсии или еще чего-то. Но это нас не интересует. Пусть живут как хотят, тем более бабушки и дедушки российские. Российские, они самые агрессивные, зная, что их на войну не отправят. Они как раз Путина поддерживают в первую очередь. Но здесь дело немножечко в другом. Дело в том, что выясняется, что российских солдат и офицеров частенько отправляют в Украину. Да, Они уезжают на Украину, а попадают в Украину. Некоторые на 2 метра в глубину. Так вот, выясняется, что мобилизированных россиян на войну с нами обеспечивают списанными бронежилетами. Где связь между списанными бронежилетами и списанием 750 миллионов долларов на ракетный крейсер? Про ракетный крейсер мы, конечно же, поговорим. Но получается, что родина, российский солдат, Тебя бросит, а, даже не так, родина тебя бросит, сынок, всегда. Вот на фейсбук-страничке Главного управления разведки информация о списанных бронежилетах. Выглядит это отвратительно, какие-то желтые какие потеки, ну короче, мусор. Вполне возможно, что для бронежилета вот эта вот оболочка это не самое главное. Хотя, мне кажется, в этих костюмах ратник-солдатов армии России 22 века они выглядели немножечко по-другому, чем вот это вот лохмитья. Но тут такие. Дело в том, что это же у них какой-то, ну, знаете, такой... Ну, что ли, общий тренд? Потому что смотрим, что, например, сообщают наши друзья из различных ведомств. Вот у меня документ. Документ, подписанный заместителем командующего. Уральским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации по тылу, начальника тыла генерал майора Как у них, интересно, называется. А, вообще, сокращенно Росгвардия, но в документах по-другому. Почему у них такой ребрендинг сделан? Почему они своих солдат не называют э, нацгвардейцами? Потому что считается, что это очень плохо. Нацгвардия, это же в Украине. Но не суть. Тут проблема в другом. Что у них теперь не будут выдавать даже мох. Цитирую. значит, Это письмо или приказ командирам соединений, начальникам управления разгвардии, командирам воинских частей. Во исполнении распоряжения Росгвардии 4.03.2022 года. Здесь вот номер есть. В связи со служебной необходимостью приостановить плановую выдачу вещевого имущества. И, казалось бы, причем тут крейсер «Москва» и вещевое имущество. И э, тут есть целый перечень, что им нельзя или не надо уже выдавать. Например, костюм, куртка с длинными рукавами и брюки повседневно темно-зеленого, темно-синего цветов, футболки, тельняшки с чередующими полосками крапового и белого цветов. Да, еще не надо выдавать им предметы специальной формы одежды, костюмов летних, зимних и фуражек, камуфлированных расцветок, мох, два. Интересно загагулина, да? Мог выдавать им не надо, а на войну с Украиной ехать обязательно. И каждый российский гражданин думает, а надо ли ему это. Случайно ли так случилось произошло, что общественный транспорт, на... транспорт Российской Федерации принимает <производ> людей на Краткосрочные контракты на военную службу. Нет, это не контракты на 2-3 дня. Потому что за 2-3 дня до Киева не дойти. Показывает жизненный опыт. И смерть российских товарищей. Мы бы, конечно, бы поскорбили за ними. Но это же моральные уроды. Мародеры, насильники, и убийцы. И они такие смелые с гражданскими, невооруженными. А когда они встречаются с нашей армией... Частенько бегут. Бегут неуклюже. Так вот, э, на тему того, что они все э, понемножечку умнеют. Умнеют и умнеют. Почему? Потому что, например, 14 апреля сего года в Ростовской области прошли похороны заместителя командующего 8-й общевой войсковой армии. Воинская часть 33-744. Город Новочеркасск. Он погиб во время боевых действий в районе Мариуполя. В этом Новочеркаске я был. Это действительно Ростовская область. У них не только воинское подразделение, там, уж еще у них там СИЗО. И в этом СИЗО когда-то сидела Надежда Савченко. И возили ее на суд в город Донецк. Ростовской области. Не путать с оккупированным украинским Донецком. Так вот, вернемся к списанию. 750 миллионов долларов... Но это еще не все. Дело в том, что сегодня, 14 апреля, около 10.00, с атакованного ракетного крейсера «Москва» в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля. Военнослужащих доставили к причалу на скоростном катере, где их уже ожидали машины скорой помощи. Судьба других 496 членов экипажа неизвестна. Ну, такое у меня сообщение. Да, там были, была информация на тему, что а, часть этих товарищей а, были подобраны турецким судном, и россиян спасли. Да, Они почему-то, когда касается их шкуры, а, так любят воевать с НАТО, но на натовские корабли а, лезут а, хоть куда. И... Несколько, зачитаю вам экспертных мнений, российских военных экспертов, которые пришли к выводу, да и хрен с ним, с ракетным крейсером Москва. И, в принципе, с ними сложно не согласиться, потому что, ну, Москва сгорела, да. Не та пока. с другой стороны, Шнур, когда пел свою песню, он же не уточнял, о чем идет конкретно речь. Так вот... Есть такое мнение на сайте rbk.ru, а, да, не читайте советских газет, некто специалист по ВМФ Илья Крамник, он э, сотрудник Центра североамериканских исследований и меморан, то есть североамериканских исследований, ну просто самый-самый вот, важный центр, те, которые с НАТО борются. Значит, он тут рассказывает, что Москва ⁇ крейсер. Не путать с городом Москвой, там с плиткой все нормально. А вот у крейсера «Москва» есть нюансы. Значит, этот крейсер проходил ремонт с ограниченной модернизацией. Иногда, иногда новые боевые системы, то есть некоторые боевые системы, он не получил, в частности, проблемы <с> были с системами современного пожаротушения. Ну, тут не надо быть экспертом, чтобы прийти к такому выводу. А раз оно так гарно горыть, то с пожаротушением что-то не то. И вот эксперт считает, что вот отсутствие современных систем пожаротушения повлияли на возможность экипажа бороться с пожаром. Гениально. Блин, может мне в военные эксперты податься. Значит, по словам этого товарища Ильи Крамника, выход Москвы из строя вряд ли окажет влияние на боевые действия на Украине. С предлогами у них тут проблемы, да. Поскольку основные боевые действия идут на суше, корабль был нужен в первую очередь для того, чтобы работать радаром, обеспечивать информацией с этого радара остальную флотскую группировку. У крейсера была хоть и устаревшая, но довольно мощная РЛС, отмечает Крамник. Если предполагать, что пожар стал следствием действий противника, ну то есть нас, то мы имеем достоверно установленный факт, что Украина получает разведданные и цели указания от стран НАТО, считает эксперт. Ну, НАТО во всем виновата, но м -м, хлопнули его украинские ракеты «Нептун». И вот мне эти военные эксперты, которые подводят на мысли, да да хрен с этим крейсером, подумаешь, там, ут она утонула. То есть это радар, который должен был обеспечивать информацию все корабли-флотилии, радар, РЛС и ПВО. Так вот, если этого не стало, было и не стало, возникает вопрос, а как же теперь и кто же теперь будет прикрывать десантные корабли, которые наверняка захотят на каком-то этапе попытаться высадиться на одесские пляжи? Кто? Никто. Это прекрасная новость. Поэтому уничтожение или выведение из строя ракетного крейсера «Москва» — это отличная новость. А что тут пишет нам еще Крамник? После случившегося, как минимум, должны пересматриваться программы боевой подготовки. Блин, Я реально пойду в военные эксперты. В случае, если будет установлено, что это попадание крылатой ракеты, а может быть это а, метеорит, да, Возникают вопросы к боевой подготовке сил ПВО и к тому, насколько адекватно крейсер был готов к отражению атаки. Еще раз, ПВО крейсера должно защищать всю группировку. Но, возможно, они просто считают, что раз ракета пущена с земли и она противокорабельная, то есть относится к, морским, к морской стихии и называется она «Нептун», то комплексы ПВО ее просто игнорировали. Да, там есть еще информация, что там был сначала наш Байрактар, который вывел РЛС из рабочего состояния. А потом произошло то, что произошло. Кстати, россиянам, которые вот-вот поедут в Украину, как вы думаете, а почему никто не показал фотографии ракетного крейсера после пожара? Да, и информации достоверной о количестве погибших тоже нет. Тоже об этом не сообщается почему-то. Есть еще такое мнение. Значит, Директор Центра комплексных, комплексных европейских и международных исследований, эксперт РСМД. Российский совет по международным делам. Это контора Сергея Лаврова. Он же Риббентроп. Это Василий Кашин. Москва Говорит он, в теории это мощный корабль, но в реальности он безнадежно давно и глубоко устарел и имел крайне слабую противовоздушную оборону ближнего действия и проблемы с системой ПВО в целом, считает он. То есть, другими словами, мы помогаем российской армии избавляться от устаревшего оружия и устаревших кораблей. Мы, украинцы, потомки великих укров, занимаемся демилитаризацией российского оружия кашин отмечает василий кашин не путают вот этих кашины как собак значит он отмечает серьезного участия в спецоперации крейсер не принимал поскольку его крылатыми ракетами стрелять по наземным целым было невозможно ужас и он тут рассказывает, что значит, по крейсеру «Москва» задолго до спецоперации решался вопрос по его отправке на «Иголки». Ну, в смысле, на металлолом. Поэтому, если экипаж удалось спасти, то потеря данного корабля – это потеря только с точки зрения престижа. На практике для России это мало что меняет. Вот таким вот образом они себя оправдывают. А мне кажется, утопить Москву в Черном море или в собственной крови, все-таки на кое-что влияет. Влияет на морально-психологическое состояние российских военных. Вот, а, то, что его не утопили, по крайней мере, так заявляет Министерство обороны на Российской Федерации, это неплохо. Вот эту развалину, которая еще идет дым, затаскивают в, набух, в, в, в Севастополь. Пришвартовывают как-то. И каждый российский гражданин, который понаехал в оккупированный Крым, и самое главное, каждый российский моряк смотрит на это, и он прекрасно понимает, что Оля Скобеева врет, что война — это страшно. Он понимает, что мог бы быть на месте этих парней, которых списали из «Списка корабля». Были они там, лично состав, и не стало. И задается вопросом, «А зачем мне это надо?» А тут выясняется, что кроме того, ему не дадут мох полевую форму, а дадут старый использованный бронежилет. Списанный. Мы со своей стороны... На российским гражданам напомним просто одну важную формулу. В части войны с Украиной все просто. Умри или уйди. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинским ракетчикам. Ну и конечно же Украина была, есть и будет.